0: JNJ Party 双 Z 派对，大家好，我是 Jenny， 我是 Jeff， 今天我们来聊聊一个主题，就是少子化，也就是高龄化。呃，目前的台湾呢，已经正式迈入了高龄化的社会。我觉得这对我们年轻朋友来讲，这个趋势是的确就已经演变成这个样子。所以我想，我们今天呢，谈谈这个话题。也许对年轻朋友们，可能呢，呃，有一些资讯你可以参考一下。啊、呃，台湾呢，在2020年的美国啊，曾经公告世界各国的生育率的时候呢，台湾竟然是全世界生育率最低的，排名第一。这个让我非常惊讶。啊、呃，在40年前，你知道 Jeff， 台湾每年出生有多少人？你知道吗？不知道啊，四十万人。那二零二一年，你知道只剩多少人吗
1: ？我记得好像
0: 剩十五万吧，十五万三千多人。你看，跟三十、四十年前比啊，一半不到了啊、哦。那我觉得，的确，台湾真的是迈向高龄化的社会。我觉得呢，当然这个政府呢也是非常重视这个问题，因为我想全世界很多已开发的国家都是非常关心的，因为呢这个会对于啊、呃、社会的结构、经济的发展呢这各方面会产生重大的影响，尤其是未来的劳动人口可能会逐渐变少啊。当然这对于我们年轻的朋友来讲，会是怎么样一个变化跟发展呢？我觉得高龄化了，可能有一些年轻人会说。对他们不一定是好消息，但是呢，因为他们马上会想说：“哦，那年轻人这不是要呃，就是要负责照顾高龄化的老年的父母们吗？”但是我觉得这个少子化、高龄化还是有些机会。不过我们可以先谈谈为什么台湾哦会少子化。你你你说一下 ，Jeff， 你觉得呢？为什么会少子化
1: ？那就是那种一般那种媒体最常讲，就是什么什么房价过高啊。要不然就是什么薪水跟不上什么通膨啊，跟不上房价，啊。
0: 嗯，然后的确然后
1: 再来就是现在大家那个年轻人都觉得可能没钱也不敢结婚嘛，大概就是这些吧。我觉得应该跟经济会比较比较相关啊。
0: 没错，就是呢，低薪、房价高，还有工作时间长，所以现在很多年轻人倾向于不婚。晚婚，或者只要同居就好了，这样就造成就是孩子的生育率就变得很低，然后再加上价值观也改变了，现在越来越多的年轻人就跟 Jeff 一样，认为婚姻不不一定是人生什么必备的幸福的选项啊，认为。不结婚也能够幸福啊，也能够享受生活啊，就这种看法人是越来越多，对不对？对啊，哦，像我们以前那个时代，如果不结婚，给人家觉得嗯我很怪，然后呢父母也给你很多压力，然后觉得总是很大的缺陷。那你们现在好像年轻人越来越多都，我有很多朋友，他们的女儿也都是倾向说不结婚算了，他们不想结婚，待在跟爸妈住也挺好的。然后甚至他们觉得，他们只要工作到四十岁，他们就准备退休了
1: 。可是，甚至也有很多那种结婚不生小孩也很多啊
0: 。对啊，很多现在结婚，我也有朋友结婚不生小孩。对啊
1: ，又不是只有说不结婚而已
0: 。而且我告诉你，现在是我发现哦，结婚不生小孩的女女,女人哦，都比较年轻、欸、你知道生孩子真的人女女人容易老。你
1: 有感觉吗？
0: 我有感觉，因为我旁边的朋友有几对啊、哦，他们是结婚没有生小孩。然后他们又重视养生，就是重视这个运动啊，保持身材啊，什么慢跑啊、做瑜伽。我跟你们，我跟你讲，真的有时候差不多年龄人在一起拍照的时候。这些不生小孩的这些人哦，都看起来特别年轻。所以你知道妈妈伟大，你知道吗？生小孩可能把父把妈妈的这个这个这个呃这个精华、啊、都给了小孩，所以生越多可能就容易显得老。那些不生小孩的，我跟你讲，看起来有的真的很年轻。如果他更刻意的保持身材哦，几乎没有什么改变，我觉得真的很惊讶。我旁边有几个朋友都是这样子
1: 。了解。啊
0: 所以呢，也要保持年轻，
1: 就是不生小孩
0: ，不生小孩也是一个办法。不过，我们可以来谈谈这个迈向高龄化的台湾啊，那年轻人未来在就业市场上会产生一些什么联动性的影响？我觉得呢，我我我觉得我我觉得这个这个话题很值得来探讨一下，因为跟很多年轻人息息相关。我最觉得最好的。好的一面的消息是什么？就是未来你们这一代呢，你们不要说什么六十岁才退休，你们可能可以延长到六十五岁，甚至七十岁，甚至说如果有更。厉害的专业的上面的经验或能力，搞不好可以做到七十岁、八十岁
1: 。不过现在也都是到六十五了
0: 。哎，对，现在已经普遍到六十、啊，可将来有可能延伸到七十岁或七十五岁。因为在日本呢，我上次在网络上看到有一个日本的一个一个老太太，她已经七十几岁。他是一个精神科的医生，他退休几年以后，他们那个医院因为缺医生，又把他请回去。啊、他说，他虽然结了婚有小孩，不过孩子大了，在家里挺无聊的。他说他一个礼拜去看整个三四天也蛮好的，而且最大的好处是不会得老人痴呆症。所以他一,一样在职场上，已经七十几岁了。所以我觉得看了就觉得心向往之。哇，那我觉得像这种状况不会只发生在日本，未来在台湾有可能这样。如果说，呃，你只要说你你你懂得保养啊，然后养生，然后在工作上呢，你有一些累积的专业的经验，啊，到了到了年纪大以后，你体力还行，脑袋也还算清楚，没有得老人痴呆症的话，你的工作真的真的不用担心说。说有人会叫你说：“哎、啊，你年纪太大，请你回去，我们不需要年纪这么大的人、欸。”就是你在工作上面那个职场的那个生命啊，会延长很多年嘞、欸，延长五年、十年，甚至十五年。你说这不是个好消息吗？这应该是个好消息吧
1: ？那我觉得比较偏少数人啊，也的确是有啦。尤其像那种制造业，有些那种需要技术的，嗯，那种老的退休，可能换上年轻他也不见得会做。比如说
0: 像怎样，呃、你可以你可以比较具体的讲一下
1: 。就是我朋友在中钢工作嘛，然后他们就遇到一个状况，就是那个老的技术员退休前，他有训练一批新人嘛，那新人做一做就发现说，呃，就是好像是接不上啦。所以后来等那个老的技术员真的退休以后，公司就真的在用顾问的那个职位再把他,把他聘回去。
0: 这挺好的、啊。那他几岁那时
1: 候？我中钢退休都六十五啊。哦啊。对啊，所以就是65。他应他就是六十岁退休以后又被再请回去再去做顾问职嘛，但实际上应该也是他做了，因为那个可能也许那只有他会了。那你想他在那个职位一次就做40年，有谁比较更懂
0: ？对、啊，而且当然他如果回去可以教导晚晚辈啊来做，当然。呃，也也是可以传承啊，但是可能没有办法一下下嘛，所以所以,所以说所以说不定他可以再多做过五年、十年
1: 。我觉得差不多，有可能。对，
0: 差不多，这真是个好消息，蛮振奋人心的。因为你要知道，有人统计过说，像我们这一代年龄哦，退休的很多人在退休的五年之内生病或甚至走了，就很奇怪，就是说。有很多人他一直很想退休，因为工作上压力很大，他就觉得我如果能够退休多好啊，我就不用受老板的气啊，我就不必工作压力这么大。但是真的完全退休在家里哦，我跟你讲，头头半年跟头一年，第一年可能是蛮快乐，到第二年可能有一些人，如果你没有办法比较充分的去安排你的晚年生活，你知道，竟然有人是在五年之内很多人会生病。然后甚至生的病还不是普通的，然后甚至有人就走了，所以就是觉得人要活就要动，知道吗？叫活动活动，人要活就要动。所以因此，这个高龄化的社会未来对你们这一代，说明你们真的工作生涯很长
1: 、欸。哎，我觉得现在已经开始慢慢越来越明显了，因为现在也的确就开始有缺工了。先,先撇开那些受疫情影响那些、嗯、那些服务业跟观光业的情况、嗯，那你其他行业？你像我去剪头发，那剪头发也跟我讲说，他们缺缺人啊，嗯、洗头缺缺洗头的什么的，他们现在全部他们那些资金资都要自己来啊。然后那些什么制造业啊，或工做工程的啊，都缺人啊、嗯。当然那些工作都是比较辛苦的啦。但是本来本来你想嘛，就是现在的毕业生大概差不多二十万，嗯、我我七年级生大概那时候毕业大概三十万嘛，等于是什么、嗯、意思？就是说现在。嗯跟我那时候比，人力新就是新鲜的肝就少了十万，哎
0: ，少不少人哎，每年都这样少，每年就这样
1: 少十万，十万这样少。那当然，如果说你的工作岗位还是维持一样的的数量的话，那一定是缺人嘛，所以这个是很正常。是，然后你你现在又不是说什么，现在全部都可以叫什么什么机器人 AI 去帮你做，现在还在发展，所以现在目前这样子看，已经这个这个，我觉得现在已经慢慢开展现的了。然后你再看那些。呃，那些大学，我们台湾不是有一百多所大学？那现在慢慢就有一些大学在开始退场，就是很明显就是招不到学生，招不到学生。对啊，所以现在讲难听点，现在我都觉得现在做老师不是什么好职业。嗯，对。但是我觉得做补习班老师是个好职业
0: 。为什么补习班老师？
1: 因为补习班老师他不一定要教，他可以教什么人都可以教，啊、成人教,
0: 成人教对啊，专业的
1: 对啊，他也不一定要教什么，对不对？你像那外面那么多教投资的對、啊，而且他他也号称自己叫老师啊。那现在
0: 讲究什么斜杠人生啊，你要有第二专长的话，如果你会去教人家一些，对啊，啊、呃、一些专业的，是蛮所以以后
1: 补习班应该都是教老人啊，我在猜，就教老人做。所我觉得老
0: 老年人的那个那个那个呃学习将来可能还蛮夯的，你知道。
1: 对啊，嗯、是就是就我，所以我说，其实现在已经我觉得已经开始展现而且我觉得越来越明显
0: 越来越明显。而、啊、且
1: 也不用看啊，还有那个什么台积电不是在扩厂吗？一天到晚都在招人呐、啊，不是之前还有新闻说什么什么？他只要毕业，只要只要是毕业生，他都要。对，因为他扩厂很快嘛。对啊，所以其实已经很明显就是缺工啦、啊。那就是为什么，就是人就是真的没那么多， uh-huh. 要不然不可能是这样缺的嘛。谁又不是说什么工作都一定辛苦到大家都不去，不太可能呐、啊。嗯哼，对啊
0: 。我觉得未来啊，就是我自己有观察，我觉得未来有一个行业啊，一定会历久不衰，甚至越来越好。你猜什么行业？宠物，卖宠物的，或者是对于宠物照顾的，我觉得这个行业会越来越好。因为你们现在很多年轻人晚婚不婚，啊，同居或什么，那、啊、有时候就孤家寡人一个。然后，如果年纪越来越大的时候，可能觉得养宠物还蛮好，有一个陪伴呢、啊，啊，心理上有一个慰藉。你觉得怎么样？我觉得宠物这个行业是越来会越来越好
1: 。我也这么觉得。嗯
0: ，所以如果有年轻人呢、啊，你如果本身也。对于宠物不讨厌，甚至还蛮有点喜欢的话，你或许可以踏入这个行业。我觉得这个行业只会越来越好。我我我这几年发现说，说我有一些以前的同事啊，哎，他们现在都在养宠物，尤其是呃单身一个人的啊，他跟爸妈住在一起，或者是他一个人住，他们几乎十个有九个都是养宠物的，养猫养狗。那我呢，其实是没有那么喜欢宠物，但是。我我最近呃在家没事，有时候我在 YouTube 上有时候跳个页面，说韩国他们有一些什么养宠物很可爱的狗跟猫，哎，我看起来我自己都觉得很开心哎、欸，我就光看那个那可爱的狗跟猫，我就说，哎呦，怎么长得这么可爱，怎么有这么这么 cute 的东西出现，就当下心情特别好。所以我想高龄化的社会，我觉得很多人会越来越多人喜欢养宠物啊，啊，就像亲人一样照顾他们。对啊，所以像这我知道你喜欢猫，也许你将来，<笑>你将来可能要有斜杠人生，你去开个宠物店如
1: 何？<笑>啊，我我养宠物就好，不一定要开、啊。你要养
0: 宠物、喔，对我真的觉得宠物这个行业，我都觉得将来一定是一个趋势的行业。然后另外还有一个，就因应运这个这个高龄化的社会啊，我觉得有一个大概是很多女孩子喜欢做，就是跟美有关的行业。就是说，比如像抗老啊，或是能够变年轻啊，因为以后将来如果慢慢高龄化，很多人呢，他可能将来收入越来越高，又没有子女的负担哦。他说不定就想让自己活得更开心一点，更精彩一点，然后每天看自己都赏心悦目，所以未来能够让自己变美，然后甚至可以变更年轻，我觉得这种行业也很不错。最主要就像医美。我觉得医美啊，这个行业啊，这个方兴未艾，是，就是，就将来也只会更好。尤其是对有一些人，他要，呃，青春永驻。像那个陈美凤哦、啊，你知道她现在几岁了吗？六十六岁，可是她看起来，可能很多人啊，大概觉得她只有四十几岁。你看这种现在的医美啊，不用动刀，他都可以让她年轻几乎二十岁。如果他还懂得保养的话，那。我觉得就是未来有可能就是对那种中高龄的收入不错的这种中高龄的消费群呢、啊，他们喜欢的一些东西，像这种抗老啊、变美的的这种行业，是是会赚钱的。所以就是那种美容产业。对，像美容产业，像 SPA 啊，那像呃，也许你。更具体一点讲，说你可以像化妆品啦、啊、服装啊，就是说你不一定要去卖年轻人的服装，那种 size 很小的，你最好是卖给那种大女的那种年纪大一点的。但是你可以让她那个衣服呢，是穿起来会看起来年轻的啊。然后呢，但是 size 稍微大，因为她可能肚子比较大一点。所
1: 以是不是以后时尚秀都要找那些比较年纪大的模特去走
0: ？因为你
1: 年轻的不准嘛，就是、对因为年，年轻的瘦的都。
0: 都很瘦啊，所以将来如果说有人说在直播里面，你就好找那种比较大龄的妈妈们呢，来穿那些衣服呢，来直播卖，然后让人家看的人就会说，哇，你看他年龄好像不小，可是穿起来看着这么,怎么我怎么感觉
1: 今天好像在教人家未来怎么做生意？是
0: ？呃，不是，就是将来、啊，就是你要选择什么行业。<笑>如果你就算上次我们讲说，呃，因为现在的薪水偏低嘛，那怎么样抓住趋势，找一个行业可以长青，甚至很有未来性，赚钱比较容易一点。我觉得卖衣服啊，卖化妆品也是不错。就是怎么样让这些中高年龄层的女性们爱美的人，他们可能到那个年纪也比较有钱了，他也愿意花钱，所以赚他们的钱可能更容易
1: 。在日本
0: 就是这样。日本现在很多百货公司卖的东西都已经针对中高年龄层的人了，不太卖年轻人。年轻人没什么钱，年轻人都在网络上直接买，所以他们现在都是都是。顾客都是倾向对于这样的年龄层来做促销、来做推广
1: ，所以就是说，日本的趋势已经
0: 已经很明显，就已经这样。嗯、那台湾是未来会也是会越来越明显，所以有很多朋友就是说，呃，未来就是可能老人家、啊、是我们的财神爷，你知道？以前我们都觉得看到年龄大人都会说，哎呀，他可能没什么消费力啦，然后又很节省，又怎么样怎么样。没有啊，将来的金主啊，跟财神爷、啊、是这年龄越来越大的人呐、啊。所以我觉得说，如果你从事的行业是针对那种呃财务自由、比较有消费力的中高年龄层，尤其是女性的这种行业呢，我觉得会一直很好，而且甚至会更好。哦、了解。然后另外呢，我我也观察了，还有一个行业，是我有个朋友，他他是经营饭店。然后呢，他是一个老板，他说他以后不要开商务型的旅馆，他都要做休闲的的这种呃观光旅馆，哎、呃、，resort hotel。他说商务旅馆现在已经不不不流行这个，为什么呢？因为这次的疫情不是拖了两三年，很多商务客都没办法来台湾，然后他们都是靠那个什么呃网络啊，就视讯会议就好了。就后来他发现，就算疫情过去，可能这种商务旅馆的需求也没那么大了。然后他说，他以后投资都只做这种、这种休闲的饭店啊，或者那种呃民宿啊，然后、呃、讲究、呃、就是有观光兼观光养生啊，然后呃这种慢活慢活这种，他觉得这是有未来性。所以，如果有志的青年对于服务业啊，对于这种服务业有兴趣，可以也可以找这方面的工作。然后，另外像什么健身中心啊，也是也是将来会不错。因为未来呢，虽然高龄化，可是呢，大家这些高龄的人呢，可能希望什么医药发达嘛，可能希望活得更久、更健康，所以要健身啊，啊，然后让让要让自己呢体力要更好啊。因为也许你没小孩，所以没有人将来照顾自己，因此。如果能投身健身行业也是不错，啊
1: ，没人推轮椅，所以要自己健身。对
0: 啊，就要自己照顾自己，就是自己要有觉悟啊，因为你没有晚辈可以照顾你啊。就算你生一个小孩，那一个小孩也不见得他也有他人生啊。所以未来我觉得这种这种让自己。就是前面讲变美、变年轻、抗 老， 然后另外就休闲娱乐产 业， 尤其像现在大多数的年轻人跟我们以前不一样。现在很多年轻人就是我要活在当 下， 所以活在当下就是及时行 乐， 不要想太远。所以他们不必等到 老， 他们现在就常常就会 说：“ 我只要赚 钱， 我就希望我的生活快 乐， 我就当下有什么机会休 假， 我就要去 玩， 对不 对？” 所以他们就会有及时消 费， 更敢花钱。因此。这种休休闲娱乐的产业也是非将来会非常好的。你像啊，在疫情期间哦、喔，有很多那种精品、奢侈品还大排长龙哎、欸。我我以前我我前一阵子有去那个搜狗复兴馆，那时候疫情算是还有一点严重的时候，我就发现 Chanel 啊、LV 啊，那里面的人还是一大堆呀、啊。就是说买这种精品的人啊，还是很多啊。那那那那就。就知道说，也许像 shopping 本身也是带给自己一种愉悦感嘛，所以流行产业也是也是一个不错的，可以考虑。
1: 反正其实基本上就是跟，其实还是比较偏服务嘛，对不对？就
0: 流行产业服务的，然后跟跟跟休闲娱乐、快乐，让你感觉快乐的这种这种所以你所以
1: 现在就是像你，因为像你现在已经不，你已经是退休了嘛，对不对？對那所以你也会有那种感觉，就是说，如果是都是做这些行业，你会买单吗
0: ？会啊，我当然买单啦、啊。因为像我们虽然年纪大啦，可是我们还是希望生活还是能够过得就是更平衡一点，不像以前我们工作的时候真是忙的要死啊，就是蜡蜡烛两头烧。我们现在当然会觉得好不容易退休下来，当然。当、啊、你刚我刚刚讲这些这些行业都还蛮吸引我，就是我不一定会去做，但是我会成为这这些行业的客人啊
1: 。哦，哎、呃，就是
0: 这些行业的客人可能对、啊、你不能你讲讲你
1: 都不买单啊,對不對啊，不
0: 会，我就是觉得就是我是主要消费者。<笑>除了宠物，我可能没有还没有考虑去养宠物之外，刚刚跟跟美有关啊，跟休休闲娱乐有关的，我就是这方面的客人、啊。No. 对。然后另外呢，可能将来就大家都知道嘛，那既然是高龄化，所以像健康跟保健有关的、养生有关的行业跟公司也是会很不错的啦。嗯、比如说是保健食品啊、有机食品啦、啊，或者是相关的医疗设备啦、啊、医疗保险啦、啊，哈，呃，甚至你是营养师啊，啊，或者是你是养生的咨询师啊。这这项的行业也是不错的，嗯，啊，这是符合趋势的。对，还有呢，就是现代人很奇怪，就是忧郁症啊，精神的情绪上的问题啊，越来越多嘛。所以，那再再加上寿命又又又会增长，所以如何让自己活得快乐、平静啊、自在呢？呃，未来可能像心理咨商师啦、啊，或者那种灵性修持的这方面的老师啊，诶、哎。这种工作也应该是会越来越受欢迎，因为以前我们这一代人总会觉得说你去找心理智商很奇怪，你是不太正常。可是现在越来越多人能够接受这个，甚至更健康，觉得有什么问题去找智商师谈谈呢，能够让自己更能找到问题，对症下药。所以未来这种行业也会不错。而且我跟你讲，这种行业啊，就是年龄越大，你还是可以继续在在这个职场上，因为你更有经验，你知道？人家可能会觉得。哎、欸，你你你的年纪比较大，你这个临床经验 case 比较精精熟的多，你知道？所以这个行业，如果有人有这方面有兴趣，这个这个，我觉得这个含金量不低哎、欸。我是觉
1: 得，如果要做智商师的话，嗯，因为台湾的法律的关系，所以你要做智商师的话，就是我劝，就是如果有这个，人就赶快去弄
0: ，因为、哦、因为他养越来越
1: 不是他养成期很长。
0: 哦，他有很多临床的那个，不是不是实验的的，是有实习的，就是时间的
1: ，是有实习时间，但他的是这样，就是因为他大部分都是你要先去考他的智商师的研究所，然后考完以后还要念两年书，然后念两年书还要再实习，所以其实李一拉这样搞起来，你可能要再多四年去成为一个正式的正式的智商师、嗯，那只是刚开始，所以我觉得其实、嗯、如果说比如说。啊如果说你是想要中途转职，那你可能就要换算一下你的时间成本，就是你机会成本这些东西，你可能都要算进去、嗯。因为我觉得是蛮长的。嗯，了解。呃、如果有、嗯、如果真的有希望做这个的话，
0: 要做这个要趁早
1: 。就是因为这是台湾法律。如果说你今天要去中国大陆的话，中国大陆资商是没有牌啊。哎、欸，他们现在以前有牌，后来他把它改成就是。没牌就是全部叫做市场决定，你知道吗？哇、wow. ，就是也就是说你，你你你真的能够很过很会虎烂，或能够很多人愿意买你<笑>但你就是你就可以称为、啊、他们不用实习吗？没有，他没有牌嘛，你管他要不要实习
0: ？哇、wow, ，那我应该去念一个，然后我去大陆去做这个行业
1: 。啊<笑>对啊，没有啦，就就是我有，因为我之前有有想要，有一点想要往这个方面走，但是我发现说这个时间太长了，我后来对,對，后来还是乖乖做我工程师啊。
0: 嗯，哎、欸，这个你那做工程师跟做心理智商是，哇，这个跨界跨的有点多、欸
1: 。就是啊，就是有点兴趣嘛。不过因为我自己身边有那种智商师的朋友、嗯，所以我有稍微问一下，我有稍微研究一下他这个大概养成是蛮长的啦，真的蛮长的。对，真的蛮长，因为他因为台湾是把它算成是一种医疗行为，所以他就把它搞那么长
0: 。还有一个行业叫智慧型的产业，是那种跟 AI 人工智能有关的。的这种家居农业相关的产品，啊，就是因为科技发展科技的发展越来越快嘛，所以未来跟人工智能有关的这种行业也是也是会很好的。尤其像我，我就会觉得我将来年纪更大，没行动不是有不自如了，或者是脑袋有一点有一点糊涂了，那 Jeff 又没有办法经常的陪我的时候。我应该去买一个机器人。这个机器人呢，非常的聪明，它就常常会提醒我说，什么时候该要吃药什么时候该要休息了，什么时候该要去看医生。然后就像朋友一样，可以跟我简单聊聊天。这跟个养个宠物也也也也差不多，但是它比较聪明，因为它知道照顾我的身体健康。只要你输入城市，它就知道在，呃，这个什么适当的时间提醒我该做的事。你觉得怎么样？我觉得不错啊我，我觉得对机器人有興趣不过本来
1: 本来现在就是你像那个最现在最现在世界首富就马斯克，他自己私底他私底下也有这种做机器人的产业嘛，对啊，其实现在大家都有在发展啊。
0: 是啊，现在当然还不普及，可是我觉得将来我就是要等到那个那个机器人更人性化的时候，它可以表现一些感情情绪，我会觉得那个蛮吸引我的，我真的会去买一个器人。所以所以
1: 也的确，我如果说现在有。有人要考大学，或者是你家小孩要考大学，我认为未来理工就是走资工系啊，或者是走那种软体的会比较好啊。
0: 硬体的不行
1: ，因为我就讲一句实在话，硬体就不外乎就是什么机械啊、土木啊、化工啊这些的嘛。我说实在，这些这些产业都已经发展了两三百年了，你知道吗
0: ？你你
1: 说说穿了那些什么写软体这些东西的，基本上也不过一百年。你怎么想，我就知道哪个哪一个一定比较有未来性嘛。对吧？所以我觉得，如果说有有想要往 AI 这种发展，或者是怎么样，或者是有你小孩想要走理工的话，我认为啦，就是走这走软体啊，走资工是最好的
0: 。嗯，我蛮同意这个看法
1: 就是理未来理工应该应该，我觉得未来的霸主应该就是这些。台湾会是电机，是因为台积电半导体，因为我们就是我们政府的培植才会变这样、嗯。如果你去国外看的话，基本上。都是学什么写程式那些的嘛？你看那美国那些大企业，那些那些那么大企业，那些哪一个不是软体公司？基本上大部分都是嘛，什么 Google、Amazon 那些，你基本上都是软体公司，他们要的都是职工人才，没人没人要用什么机械、土木这些的、啊。但是，我不是说那些那些东西不重要，我只是说，如果你希望你的你希望你未来的职涯是有那种爆发性的，或是你有点有点想你想要成为。像马斯克这样的人，或是像那些贝佐斯这种人，那你也许你就是要往那种行业走
0: ，因为这是很趋势的,的行业
1: 。对，按、啊、就是这样。我说实在，现在的所有意见领袖，哪一个不是职工系出来？你有看过哪一个意见领袖是从土木或机械出来？已经没有了。那夫大夫，
0: 你是你你是选错了学科了吗？啊、就
1: 是因为选错，我才在这边劝世，你懂吗？<笑>我就是选错了，我才会在这边劝世。<笑>如果今天没选错。<笑>不是悲观，<笑>就是我我这个我这一行也没什么不好，我这一行就是稳稳做嘛。Uh, 但是你想要有什么爆发性的？大好是不太可能，不太可能，因为就我就讲了，你说机械，因为像我是学学机械跟土木的嘛。那你学机械土木这种东西，我讲难听点，那自古以来就有了，对不对？机械就是那种瓦特发明蒸汽机那时候就开始发展传统型厂，对不对？土木更不用讲啦，那只从那个就从有人类有历史以来就有土木啦，而不是现在才有土木嘛。对不对
0: ？有道理。我跟你讲，嗯、我们
1: 这种行业如果要复兴呢、啊，我是不好意思讲。虽然我不是很想这样讲，但是大概要等到有世界第三次世界大战的时候，我们以后才会有机会。啊、<笑>如果说是这种成平时期，我认为还是念资工比较有希望
0: 了、啊。嗯。不过说了另外一个题外话，就是哦，将来高龄化的社会哦，可能这个房地的房地产的价格会。慢慢趋向合理 化，
1: 我认同啊。
0: 因为现在是高房 价， 对不 对？ 对啊。可能再过十年、十五 年， 也许那个房地产的价格就越来越合 理， 房价会变低 嘛， 对不 对？ 对啊。因为少子化的结果 呢， 大家对于房地产的需求减 少， 对不 对？ 所以可能未来不用背负很沉重的房屋的贷款。你
1: 就想一件事很简单 嘛， 你就是如果是少子 化， 等于是如果大家都只剩一个。那只要他们一个家庭父母有买一栋房子，他就直接继承，他根本不用买房子啊
0: 。说的也是。
1: 对啊，就就只要等，只要想办法等父母挂嘛。可是通常通常我觉得也有点难，因为现在父母也是活得比以前的人还长啊，动不动都活八九十岁，对不对？那他也要等很久呢，也是要等到他五六十岁，他的父母才有机会。我虽然这样讲好像有点过分，就是他有机会去世，才他才有机会继承嘛。对啊，但是不管怎么样，我认为当然需求会越来越低啦，这很正常、啊，这没有什么啊。
0: 另外还有一个就是给年轻朋友，就说，如果你你你你你对房地产投资有兴趣啊，你将来千万不要去投资在那个房子面积比较大的那种房型
1: 了。哦，对
0: ，哎、欸，因为将来就一个人住或两个人住，可能都没小孩。所以去投资个二三十平的可以，但什么四五十平以上的就不要了。哪怕哪一天你非常有钱的话，除非你一个人住豪宅，要不然如果是纯属投资的话，就是大房型的房子，未来可能市场需求不是那么容易转手、嗯。对对，哈，嗯、所以可能二二十几平、三十平是比较热门的。对，嗯。所以，如果你要在在房地产上面要投资致富的话，是要去注意一下。嗯
1: 、我是觉得，我不知道，我的看法是，未来房地产如果少子化，真的已经就是已经开始启动。我认为房地产也就就一个很简单嘛，供需问题嘛。我觉得也不太可能像以前那样，就是什么十年就翻倍，或者是翻两倍、三倍，我觉得不太可能啊。对啊、嗯，或者是说你想像那种去找那种，比如说找话题性的，比、嗯、如说现在什么高雄、台南，因为有台积电，然后开始这样子。嗯，我认为以后这种机会越来越少、嗯，因为你就是需求这样就没那么大嘛。嗯
0: 、除非台湾能够吸引其他国家人移民过来，啊、那才有可能、啊。可是我觉得这几率不大，對啊、因为是一个小岛
1: 。对啊，几率不大。嗯
0: ，好吧，那我们今天聊聊这个有关少子化对于。年轻朋友们工作上面的选择，可能会有一些另外的看法或想法。那就到今天就到这了
1: 。好，就这样，拜拜。拜拜